0: Bonjour, mon nom est Bruno Lachapelle, et voici « En avant, la culture », une série de balados présentée par Culture Laurentide. Après cette traversée d'une période historique en raison de la pandémie, Culture Laurentide a eu l'envie de faire une incursion au cœur de l'univers des personnes qui incarnent la culture dans la région des Laurentides. Nos deux invités d'aujourd'hui sont passionnés par l'histoire de leur territoire. Ils ont mille façons d'imaginer l'avenir pour nous faire découvrir le passé.
1: Bonjour, euh, mon nom est Mélanie Seguin. Euh, je, suis la... je suis en fait muséologue. Puis je suis la directrice de la corporation du Mélanie Légaré euh, depuis 2003 dont
2: la mission est de voir la mise en valeur du patrimoine culturel là, du Vieux-Saint-Eustache. mon nom est Robert Simon, je suis historien euh, au Musée Régional d'Argenteuil. Je suis aussi euh, mon consultant patrimoine pour la MRC d'Argenteuil. Je suis conteur à conteur d'histoire et en même temps, ben, je suis un chanteur d'un groupe de rock'n'roll de campagne, en Bal. histoire, mais on n'a pas la même histoire. Moi, c'est ça qui me fascine. Là, dans... euh, autant, chez nous, Argenteuil, euh, c'est le monde des Anglais. Hein? On a été colonisés par des Américains, après ça, les Écossais, les Irlandais, protestants, catholiques. Chez nous, on a sept églises par village quasiment. Alors que vous autres, vous étiez vraiment dans un monde francophone là, euh, de la seigneurie. Hein?
1: Euh, oui, 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 c'est ça. ça puis même si je suis dans le domaine de l'histoire et du patrimoine, je n'ai pas une formation en histoire, donc je ne suis pas la meilleure <rire> pour, euh, pour euh, comment je pourrais dire là, pour euh, racon en tout cas, ra raconter euh, les, les faits historiques mm -hmm. précis. Mon travail c'est plus au niveau de la, de la, de la gestion mais, mais on a, des, euh, on a une, une équipe là,
2: ouais, qui travaille avec, qui travaille avec nous
1: dont euh, deux personnes Je moi, je travaille
2: beaucoup à la conception d'expositions chez nous. Euh, tu sais, à un moment donné, on s'est dit comment on pourrait renouveler les expositions permanentes euh, au musée régional. Puis moi, Elenne, on avait la réflexion. Euh, puis à un moment donné, on est arrivé avec l'idée d'amener la nouvelle technologie dans notre patente, ça veut l'interactivité. Euh, moi, j'avais dans la tête là, de, de, de montrer le déploiement là, du territoire, la formation du territoire, le déploiement des populations sur le territoire d'Argenteuil à partir du Lonceau, donc de la rivière des Outaouais, en montant vers le nord dans la seigneurie d'Argenteuil. Puis on a réussi à faire ça grâce à une carte interactive où on met en action euh, même l'arrivée des premiers Européens, la chasse, au, la, 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 la chasse à la fourrure de castor, on a des petits castor qui se promène partout sur la carte, on essaie de les attraper. Euh, oui, tu sais, c est, c est, je me souviens l'avoir vu oui, là, dans, ça? dans ah, la salle ouais. en entrant oui, à Goss,
1: ça. je ça, me souviens de l'avoir vu. C'est ça ce que tu parles, parce que là on travaille présentement sur le renouvellement de notre exposition permanente qui porte sur la rébellion de 1837, dans l'ancien comté de Deux-Montagnes. Puis Justement, c'est ce qu'on dit, c'est une exposition euh, dans la plus, muséographie euh, très traditionnelle, puis, on veut justement euh, voir comment euh, l'intégration des nouvelles technologies pourront être une, une plus-value. Puis, euh, on vient d'avoir trois, quatre rencontres là, de remue, euh, ménage, puis d'élargir ça justement pour voir comment l'occupation du territoire s'est faite. Mm -hmm. À partir du moment où euh, tu sais, il y a le seigneur aussi, peut-être où il y a la salle, euh, notre première salle où on accueille les visiteurs. C'est de, de, de mettre en valeur l'histoire de la famille, le domaine globétique, le régime seigneurial toutes les personnes aussi qui ont marqué l'histoire à cette époque-là pour après ça se diriger dans la salle où on va parler euh, de la rébellion euh, de 1837, mais par l'histoire aussi des habitants du oui. village de Saint-Eustache. Ce pas p...
2: juste les espèces de fenêtres non, là, qu que tout le monde non, connaît. Là, non, c'est euh, cool,
1: de voir comment on peut mettre en interaction des personnages mmh. via des espèces de, de fenêtres virtuelles mmh. oui, ouais. puis qui se rend, puis que le, le, le visiteur est au cœur d'une histoire qui se raconte en, en, avec des échanges en clé les personnages.
2: Qui se m'a pratiquement permis aux visiteurs d'avoir une conversation avec le personnage. Et comment oui. c'était? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que as vécu? Où tu vivais? C'était quoi ton style de vie? Parce que c'est tellement loin de 150 ans, Oui, 160 ça, je ça. C'est le
1: de pouvoir mettre aussi en lien les personnages avec des artefacts, en lien avec des... là, euh... on est en train de... Enfin, en tout cas, on est peut-être allé plus loin que ce que le budget va pour... <rire> <rire> de réaliser. Mais euh, oui, pour essayer de rendre ça plus... Euh...
2: Ça c'est le pop des historiens des fois. Nous on, on a inventé l'art d'être bref en a 14 volumes. <rire> ah bah ben c'est cool ça.
0: Mélanie, Robert et leurs équipes n'ont pas manqué d'inspiration durant la pandémie. Ainsi, ils discutent de la façon dont ils rêvent à l'avenir de leur milieu et comment ils y travaillent au quotidien.
2: Dans mon cas, euh, il est les derniers, à La dernière année, là, été, bon, euh, on m'a souvent demandé est-ce que j'étais disponible pour faire de la conférence virtuelle. Ben, de la conférence scientifique, mais moi je suis pas mal plus un amuseur public aussi, mais en même temps je suis un compteur, raconteur, je suis plus un raconteur d'histoire. Faire de la conférence scientifique c'est une chose, mais avec les outils virtuels qu'on a, bon, un petit PowerPoint et ça, ça devient, euh, du, du moins la première fois j'étais un peu gêné parce que on, ça, on n'a pas la réaction directe des gens, mais plus ça va, plus tu te rends compte que c'est du divertissement qu'on fait. Puis j'adore cette partie-là de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande, il y a quelqu'un qui, qui est à San Francisco, il y a quelqu'un d'autre qui est à Vancouver, quelqu'un d'autre qui est à côté de chez nous, à Gore ou à La Chute, qui sont là en train d'écouter, ils sont une cinquantaine en train d'écouter la conférence, puis ils posent des questions et tout ça, ça devient hyper n'y a pas de frontières, C'est ça, il n'y a plus de frontières. Puis euh, c'est le fond, il manque le contact humain, mais ça, ça m'a permis, moi, de développer quelque chose d'autre que je n'avais pas, jamais pensé avant, avant la pandémie.
1: Tu sais, moi, ce que je regarde euh, dans le cours de la dernière année, il y a plusieurs choses. Enfin, on a eu peut-être un peu plus de temps pour réfléchir puis voir comment qu'on rejoint autrement nos, nos publics. Euh, puis même aussi organiser un, un événement dans le cadre de la, de la, de la, avec les règles sanitaires qui entourent la, la COVID. Bien, ça nous a amené à déployer le Festival de La Galette sur plusieurs sites. Euh, donc on a habité ici le, 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 le site du moulin du manoir avec la reconstitution historique. Donc on avait en avant du manoir euh, les nobles à la fin, la petite noblesse québécoise à la fin euh, du 19e qui correspond à l'époque de construction du manoir. Derrière, euh, tout près de la mairie, à la place des Patriotes, on a établi un campement patriote. En arrière de l'église, on a mis le régime, euh, euh, régiment de la Sœur. Euh, qui correspond en plus à l'époque de la, la Nouvelle-France. On a déployé aussi des activités à la Maison chénier sauvés Puis on a ciblé comme une ligne du temps, 1860-1960, euh, où on avait des comédiens, euh, des personnages qui ont marqué l'histoire euh, du développement de Saint-Eustache, comme la construction du moulin jusqu'à la construction du manoir, qui ont animé le long de la rue pour inviter les festivaliers à faire le circuit. Puis, on a trouvé la dynamique tellement chouette, vous savez, avec la nouvelle rue qui, est complètement, euh, qui a complètement été euh, revitalisée. Mais pas la nouvelle rue. C'est toujours la rue Saint-Eustache, mais embellie. Euh, euh, puis, on, on est en train de voir même comment on peut davantage sortir des murs pour animer
2: euh, à, à l'extérieur autres, est le musée, étant donné qu'on est un peu SDF ces temps-ci, ouais. en raison des inondations de 2017, puis surtout celle de la dernière de 2019, bien forcément, on, est en, on a été dans cette grande réflexion-là depuis, euh, depuis deux ans, puis le, la présentation virtuelle est devenue comme une, bon, un, un, un inévitable, là, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité d'être en présence ou encore de le faire, puis nous, on a développé nos personnages, nos personnages fétiches comme ça. Champlain, le passage de Champlain sur la rivière des Outaouais. Bon, ben là, c'est moi avec ma grosse barbe blanche là, qui se déguise en un vieux Champlain, là, tu sais, puis je m'envoie à la rencontre des jeunes, puis je leur raconte comment c'était, comment c'était dans... À, moi, quand j'étais quand j'avais leur âge, comment c'était au primaire, qu'est-ce qu'on apprenait, qu'est-ce qu'on voyait, tu sais. Là, les jeunes, ils sont comme, oui, mais qu'est-ce que tu voyais par la fenêtre, toi, Samuel? Moi, je suis venu par la fenêtre, c'est pas des arbres, c'était la mer dans mon temps, moi, quand j'étais jeune, là, il y avait autant de personnes qui croyaient que la Terre était ronde, puis il y en avait autant qui croyaient que la Terre était plate. cest drôle, hein, cette affaire-là? Fait que là, je vous explique comment ce qu'on a découvert la terre était puis après ça, le début des explorations, les premiers contacts, tout ça, c'est vraiment génial de jouer le de sais Fait que cette avenue-là du personnage oui, qui, oui, de, de, oui, qui, qui habite les lieux, qui qu raconte, c'est tellement winner dans, dans, dans notre profession. Oui, puis hum.
1: ouais, même aussi, le, 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 je, je, je repense à, la, à notre programmation d'activités éducatives qu'on a redéployées euh, pour plutôt aller à la rencontre des élèves. Alors qu'on ben, on souhaite toujours les acquis de nouveau oui, dans, ça, dans ça, nos ça, ça, lieux. Mais euh, dans la dernière année, dans les derniers mois, on est allé dans les services de garde, on est allé euh, dans les écoles avec une programmation renouvelée ou encore en rencontre virtuelle. Mm -hmm. euh, en classe, on a un animateur, puis ils font la rencontre euh, de nos deux meuniers. Euh, donc, ça, ça nous a vraiment... En tout cas, s il faut retenir ce qui est... Qu il y a des éléments moins... Euh, moins euh, Moins le fun. fun, mais en tout cas, je pense que ça nous a amené à aller autrement vers nos publics pour les rejoindre. Tout à fait, tout à
2: fait, puis de pouvoir rentrer à l'école parce que ça nous oui. a été permis, ça oui. aussi, puis de le faire de deux manières. Hein. Oui, oui, c'est ça, 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 autant, ça... Euh,
1: autant en présentiel qu'en
2: en, en virtuel. Dans la construction des expositions, est-ce que vous avez commencé à travailler sur euh, bon, des projets qui sont plus des expositions virtuelles, des choses comme ça? Euh... Bien, ça, on
1: travaille déjà. On, on a déjà quelques expositions virtuelles. Okay. Okay. Par contre, on a développé toute une série de circuits virtuels thématiques en lien avec euh, le Vieux-Saint-Eustache. Donc, oui. okay. on, a, on en a sur le thème euh, de l'alimentation, euh, des commerces, okay. euh, l'hiver, euh, je, 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 les, les croix de chemin, euh, uh -huh. le, le patrimoine... Euh, on retrouve plus en milieu rural. Donc, on a, on a essayé de voir nos circuits thématiques qu'on donnait habituellement avec, avec des visiteurs en, en, en personne mm -hmm, et de voir comment on pouvait déployer des contenus. Et puis, c'est le parce qu'aujourd'hui,
2: avec toutes les plateformes qu'on a, nous, on travaille avec les story maps. Hein? Tu sais, euh, euh, avant, après, puis tu passes le doigt qui est comme un curseur sur le curseur, puis tu vois vraiment le temps changer, le paysage, la ville changer ben, en utilisant les, les anciennes cartes qu'on a, euh, des villages ou encore, mettons, de la ville de La Chute, on est capable de reproduire Hier, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment génial. Ça, ben là, tu rentres en visite en profondeur en allant vers le patrimoine, vers les maisons et tout ça, l'histoire. Tu sais. ben oui, oui c'est ça. ça. permet de
1: rendre accessible des photos anciennes, des documents d'archives.
2: Tout à fait, euh, c'est ça. Tout se complète, oui, ça devient complet, une espèce hein. de grande toile de savoir assez extraordinaire. Là. Même chose avec Maud Abut, nous on a un personnage qui euh, est oui, le docteur Maud Abut. Alors là on a une exposition qui s'en vient, le virtuel, avec euh, le musée virtuel canadien là, qui va euh, débuter dans la fin de semaine. Là.
1: Alors, ben euh, ouais, ça nous aussi, c'est avec le musée virtuel du Canada, c'est le bien. programme euh, Histoire de chez nous oui, qui, permet, qui permet de mettre ouais. l'avant, euh, tu sais, qui fournissent une plateforme qui ouais. qu permet de mettre l'avant. On est en train d'en compléter une sur euh, le centième anniversaire euh, du cercle de fermières de Saint-Eustache. On ah, a eu wow, toute okay. une série d'entrevues mm -hmm. avec elles. On a pu aussi euh, tout de consulter leur... Extra, c'est extraordinaire. -ce, Ils ont leur fond d'archives, tous les procès-verbaux existants euh, depuis le début, les, les objets clés euh, qui ont été conservés. Les, 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 les fermières ont encore tout ça. Ce,
2: ah, ce qui est bien avec ces plateformes-là, c'est qu'on peut jouer autant avec la vidéo, la photo, oui photo des la des, euh, ouais. et tout ça. Fait.
1: Puis pour euh, souligner le lancement, ben, on va avoir aussi une exposition au manoir, une exposition en plus d'objets euh, pour euh, pour euh, les cent les ans du cercle.
2: Le fond monde parfait, moi, en histoire, euh, c'est histoire c'est savoir qui se qu reconstruit tout le temps. Hein. On a beau euh, nous amener nos idées et tout ça, la prochaine génération d'historiens va nous arriver avec une autre manière de voir, parce que c'est de l'interprétation qu'on fait avec la lunette de qui on est. Moi, je me suis toujours mis de l'avant l'historien public, c'est-à-dire rendre l'histoire au service de la communauté, puis l'ancrer dans la communauté. Si j'avais un rôle vraiment essentiel à jouer, serait un rôle de consultant pour tout ce qui est du patrimoine, que ce soit le patrimoine paysager, le patrimoine bâti, c'est-à-dire moi, moi, qu'il y a une intervention à faire sur un bâtiment plutôt que de faire du passé table rase, puis reconstruisons des pigeonniers, ben, essayons de faire des insertions de ce qu'il y a, même si on n'est pas capable de tout sauver. Ça, je pense que dans mon monde idéal, j'aimerais ça,
1: Oui, ben, je pense que moi, dans mon monde idéal, euh, on prendrait un peu plus le temps de, de considérer le patrimoine puis la richesse mm -hmm. qu'il peut apporter à une communauté. Puis justement, je pense que plus qu'on travaille à mettre l'histoire et le patrimoine au service de la communauté, à, puis qu'elle que, qu soit partie prenante de cette histoire-là, qu'on qu fait vivre, qu'on met, qu met en valeur, euh, bon, on aura toujours des produits plus traditionnels comme une exposition l'élève, bon, qui est plus peut-être de l'ordre contemplatif, mais je pense que quand on réalise des projets avec la communauté, avec les organismes, on crée un sentiment d'appartenance, on crée un milieu où les gens, ou puis aussi quand on met aussi ces personnes-là, quand je pense aux activités qu'on a faites avec les membres du cercle de fermières, avec des jeunes familles, pour apprendre le tissage ouais. des savoir-faire traditionnels, ouais. euh, ça, ça permet, je pense, aux jeunes, par, puis aux familles, de... de de devenir des passeurs. De devenir même. des passeurs de ça. tradition. C'est ça,
2: c'est en plein ça, ouais, ouais, ouais. Il y en a moi, un moment j'avais rencontré un vieux monsieur là, dans Harrington. Tu sais, Harrington, la vallée, tu rentres dans la vallée, tu as l'impression que tu es encore dans les années 40, 50. Puis euh, j'ai posé la question, parce que je cherchais un cimetière, dis, oh, il me oh Ah, regarde, il parle anglais, tu sais, mais moitié écossais, moitié anglais, moitié français, puis avec un accent vraiment... »« Ah oui, moi là, j'ai mis mon resté m'enterré en haut, oh, là, I'm gonna be buried up there, hein. and I'm gonna watch over the valley, hein. Je vais regarder partout au-dessus de la vallée. I'll make sure nobody will ever touch my valley. » Il a personne qui va toucher à ma vallée, tu Fait que pour ces gens-là, ce que ça représente, il n'y a pas un promoteur qui peut
0: amener non. plus que ce qu'il y
2: a là présentement. C'est une richesse extraordinaire, même si oui. c'est un paysage qui est un paysage. Ben c'est un paysage, paysage humanisé,
1: euh, du patrimoine bâti, des savoir-faire. C'est tout euh, ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est du patrimoine intangible autant que tu as ma C'est d'être de plus en plus conscient que ça nous... C'est partout autour de nous. Fait que Des fois,
2: j'aimerais ça être ce Rory McCree, pour notre patrimoine. Dans... Ben, C'est un peu ce que je suis, dans le fond, ce que, que je cherche à faire euh, pour créer, comme tu disais tantôt, cette rencontre-là. Puis à un moment donné, là, mettons, on imagine le futur. Là. Tu rentres dans une exposition, puis tu habites l'exposition, tu es dedans. Ça, on dirait que tout se transforme vers toi à la demande, de je voir, 1900. Je vais voir 1910, ouais. je veux voir 1825. Est-ce que
1: tout peut je... se concrétiser
2: devant nos oui, yeux. C'est ça. Puis oui. que toutes ces archives-là qu'on a conservées depuis tant d'années, qui sont visuelles ou, ou écrites, qu qui puissent être communiquées de façon euh, virtuelle, orale, qui soient là, puis qui prennent vie devant toi. T'sais. Je veux voir la construction des deux tours à New York, puis je veux les voir monter devant moi. On a tout ça, on a tous ces archives-là. Ça peut se faire en un claquement de doigts devant toi.
1: Ça, ça serait extraordinaire. Ça, ça serait extraordinaire. Puis de, de réussir aussi à rendre accessible le plus possible
0: toutes ces archives-là. Puis les... Oui, puis que si, en fait, ta collection
1: elle devient virtuelle, puis tu es capable de l'animer, de l'interpréter, de la faire vivre, ça. selon ce que le visiteur
2: souhaite voir. Souhaite voir, hein, donc, euh, ça, ça sera tellement extraordinaire. Et on dirait que des fois, l'histoire, c'est... C'est un savoir qui est trop important pour être laissé juste entre les mains des historiens.
0: <rire> La naissance de collaboration entre les organismes du milieu est une des raisons d'être de ces rencontres. En conclusion, Découvrons comment nos invités croient en ces échanges entre les organismes du territoire.
1: Des échanges qui sont possibles. Tu sais, je, je pense à, au Musée régional d'argentin qui a eu quelques collaborations. Dans le oui, sens que c'est un musée avec une importante collection d'artefacts. Mm -hmm. Puis ici, nous, c'est un centre d'interprétation qui n'a pas de collection. Donc, euh, tu sais, je, je, quand on développe une exposition, tu sais, de, de pouvoir collaborer euh, au, du point de vue des contenus, du point de vue du partage des, des collections pour pouvoir les rendre accessibles. Euh, aux visiteurs euh, puis je, je pense même euh, c'est un, un je sais pas la mise en commun pour un, cir un circuit éventuellement de, de
2: oui, oui, parce que dans les Laurentides, il y a cette volonté-là hein, de, de, de tout le monde on, on collabore ensemble. C'est sûr que nous, la, la, la collection est immensément riche parce que les gens ont laissé. Oui. Ils ont créé ce musée-là en 1938 puis ils ont laissé une collection euh, euh, d'artefacts ethnologiques vraiment extraordinaire là, puis riche. Euh, on, on, nous, on collabore avec, des fois avec McCord, avec vous, euh, ben, auprès d'artefacts et tout ça. Partage de connaissances aussi. Souvent, hein, les gens, moi, ils m'appellent ou ils un, il vient me chercher en référence pour partager de la connaissance de, de la vision que j'ai de, de, de ce territoire-là. Ça fait que ça, ça se fait dans la construction du récit, euh, souvent. Euh, des fois aussi, bon, ben, c'est avec une société historique. Je, je m'en vais du côté de, 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 de Beacon's Philo de leur raconter un peu comment c'était le long et, et tout ça euh, avant. Euh, je le fais en montant vers le nord. Je le fais beaucoup dans le conte, je me sers du conte parce que je suis un raconteur d'histoire, donc je me sers de l'histoire pour vraiment construire tous mes contes. Puis, bon, autant je peux fabuler dans l'univers du Capitaine Bonhomme en grossissant le mais ça reste quand même de la grande vérité historique que je transporte avec moi un peu partout sur le territoire. Là, donc, euh, puis, puis mon histoire, elle est la même que, que chez vous. <rire> un fermier, c'est un fermier. Oui, oui, oui. Hein? C'est oui. oui. une famille pionnière. Hein, des frichards, un des frichards, c'est un hein. frichards. C'est ça. Tu sais, dans le savoir-faire, des fois, vous, vous avez un moulin oui. euh, qui est encore en opération, ouais. qui est vraiment fantastique. Ouais. Nous, on a un moulin euh, qui, qui est là, qui existe, qui, qui nous ramène à 1794-1810, dans, dans, dans ces années-là de construction, que le moulin n'existe. Il est là, le bâtiment, il est là. Fait que, des fois, je, mon rêve, c'est d'arriver à, à, à refaire fonctionner Peut-être qu'un jour, peut jour on viendra oui. chez vous parce que c'était la même expertise à peu près la technique d'utilisation de la force hydraulique. Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. C'était l'eau qui faisait tourner la grande roue, qui faisait tourner les meules, puis qui faisait moudre le grain. même type d'expertise.